0: De elfde aflevering van onze podcast en dat in volle EK-gekte, dat kan geen toeval zijn. En ja, wij zijn dan ook een elftal dat ondertussen wel aan het fungeren is als geoliede machine, een team dat de prijzenkast constant kan spijzen en een team dat al jaren lijkt samen te spelen en constant resultaten boekt. En elk team dat zo marcheert, dat heeft natuurlijk een goede trainer nodig. Iemand met jaren ervaring die als geen ander zijn team kent en op hun sterktes kan uitspelen en in elke situatie onder druk kan presteren. Dag Praga.
1: Hey Roma en Co.
0: En dan hebben we ook een verdediger die ondertussen zoveel caps heeft verzameld dat hij waarschijnlijk zelf de tel is kwijtgeraakt, maar die altijd een tactische masterclass klaar heeft staan om een veilige zone voor het hele team te creëren. Dag Kevin. Hallo, hi. En dan een nieuw opkomend talent, zo dat borrelend opkomende klasse dat elk team nodig heeft om te verrassen, dat ineens op het grote podium kan meespelen en zijn talent meteen durft te tonen. Dag, Luca. Heelabba. Ik ben nog steeds jullie host Roma, de vedette die langs elke flank gevaar kan brengen en uit elke hoek met scherp schiet. En daarom krijgen jullie nu een hele aflevering lang knal na knal te verwerken. Welkom bij de Praagalicious podcast. Deze aflevering gaan we ook nog altijd volledig in die EK-sfeer aantonen hoe belangrijk dat is om als team een hele sterke twaalfde man te hebben en hoezeer dat wij dus op het moment content zijn van onze community. Maar beginnen moeten we als een heel goed elftal natuurlijk doen met op te warmen en dat doen we met onze aperitieven. Luca, jij wilt het hebben over iets waar dat wij tijdens de E3 special het niet per se lang over hebben gehad.
2: Ja, dat klopt. Um, ik zou het eigenlijk graag willen hebben over een uh, titel waar ik zelf persoonlijk uh, heel erg naar uitkijk, uh, namelijk Elden Ring. Want enkele weken terug we, zijn we eindelijk verwend geweest met uh, gameplaybeelden en kregen we ook een heel lang verwachte releasedatum. Het enige jammer daaraan is natuurlijk dat die nog heel ver in de toekomst ligt, uh, met name 21 januari 2022. Um, een ander opvallend puntje, uh, dat mij is bijgebleven, is dat de game, uh, zoals de ontwikkelaars het zeggen, simpeler zou zijn dan voorgaande Souls-games. Uh, dat is voor mijzelf als uh, doorwinterde Souls-fan eigenlijk wel iets jammer, want voor mij kunnen de games niet moeilijk genoeg zijn en mag er uh, ja, zeker wel wat uitdaging aan zijn.
0: Je zou dus eigenlijk kunnen zeggen, Luca, dat je in Elden Ring een domme debiel mocht zijn en het nog altijd kunt uitspelen.
2: Wel, daar ben ik dus bang voor. Dat is echt mijn, mijn angst dat dat het geval zal zijn. Want uh, <laughs> als je zomaar doelloos door een folkwal kunt, uh, kunt lopen daar, ja, nee, dat mag
0: niet. Hè. Luisteraars van eerdere podcasts zullen weten waarom dat ik specifiek dom en debiel zeg natuurlijk. Ondertussen een legendarisch moment. Maar Praga, vind jij het een goede zaak of niet?
1: Een goede zaak is veel gezegd. Maar ik kan het enerzijds ik begrijp, ik zeg het, ik heb ooit bijna Dark Souls 3 uitgespeeld, toen ik aan die Dancer of the Boreal Valley kwam, honderd keer geprobeerd en niet doorgeraakt. En ik vond dat wel jammer, want ik was echt wel zwaar onder de indruk van Dark Souls 3. En Ik ben zo iemand die zijn games graag uitspeelt en ik vond het echt wel jammer dat, dat ik door mijn ja, onkunde of weet ik veel wat hè, heb moeten stoppen met spelen. En Elden Ring ziet er ook weer fantastisch uit en dan lijkt het me ook weer jammer als je eraan begint dat je al nou zoveel uren erin te steken hebt dat je dan gaat moeten stoppen omdat je een of andere reden niet verder gaat. Het is een fantastische reeks en ja, die is gekend om zijn moeilijkheidsgraad, maar op die manier is het ook wel jammer dat andere mensen geen kennis kunnen of durven maken met, met de reeks en met het genre. Dat vind ik wel jammer. Pak nu, ik ben nu ook bezig, allez, bezig met, Bloodborne, met Bloodborne te herspelen. En dat is ik vind dat echt een heel supercool spel, maar het is momenten zo moeilijk dat ik... Ja, dat ik er gefrustreerd van raak en dat ik het echt wel jammer vind, want ik wil het wel spelen en ik wil het wel uitspelen, maar ja. Luca, zou de Dark Souls-reeks
0: even populair en, en even groot zijn, mochten ze vanaf het begin niet zo moeilijk zijn geweest?
2: Ik denk van niet. Ik denk eigenlijk dat hetgeen dat die games net zo typerend en uniek maakt, is het feit dat ze zo bijzonder moeilijk zijn. Want allee, als je aan een game van vraagt van ja, kijk. Noem, noem een van de moeilijkste games op die je kent. Ik denk dat bijna iedereen, 11, 90% wel, uh, de Souls games zal vermelden. Omdat die gewoon zo daarom bekend staan. En dan maakt die net zo uniek en zo succesvol. Omdat mensen eigenlijk hunzelf willen pushen om die games te proberen uit te spelen. Om te kunnen zeggen: van kijk, ik heb uh, een van de moeilijkste games uh, uitgespeeld. En dat is eigenlijk ja een doel, dat was ook allee, bij mij een reden dat ik mezelf pushte om die games uh, uit te spelen, want ja, het, is, het, is, het is inderdaad pittig, dat ga ik niet ontkennen, maar de voldoening die je eraf haalt is, is, is wel ontzettend groot ook.
0: En dat is dan nog een extra kick voor u als je dan weet van ik kan dit wel en Praga kan dat niet.
2: Well, ja, exact. Ja, ja. En toen ik hoorde dat hij me uh, zo aan het worstelen was, dat was uh, yes, yes, dat is alleen maar ja. bonus.
0: <laughs> Praga, jij wil het over een andere, heel relevante titel hebben die er niet snel genoeg kan zijn als het van mij afhangt
1: ja, Battlefield 2042 heeft uiteraard, ze pakken uit, maar we hebben de grootste multiplayer ooit. 64 versus 64, 128 spelers, samen op één map, maar ja, als we geen 128 vinden, dan plaatsen we bots in. Allee, ik bedoel, ja. ik vind als je ambitieus bent, dan moet je je plannen ook waarmaken. Als je nu ziet bij Call of Duty Warzone, dat zijn 150 spelers, op twee minuten is in, is, is, zijn, zijn die servers gevuld. En daar zijn geen bots bij. Het is gelijk dat je zegt van, weet je wat jongens, we gaan de snelste auto ooit maken. Maar ja, als dat niet gaat, ja, uh, weet je wat, dan, dan gaat hij iets minder snel gaan of zo. Hè? Of, weet je wat jongens, we gaan met elf... We gaan vanavond, een vergelijking. We, we gaan vanavond voetbal spelen. Elf spelers. Shit, ik, ik heb er maar tien. Weet wat, ik ga iemand uit het publiek pakken. Allee, ik bedoel, als je, als je dat ambitie hebt, gaat er dan gewoon voor. Allee, ik bedoel. Als Call of Duty kan met 150 in, in waarzone, dan moet dat toch lukken voor 128. Hoe, hoe lang moet je wachten op een potje waar Twee minuten voordat je vertrokken zit, zet, mm -hmm. alles bij elkaar. En het goede is, terwijl je aan het wachten zit, heb je nog dat mappetje. Dat eerste mappetje daar, dat je zo wat rond kunt lopen en met elkaar de duvel kunt aan de vertaart ja. begint.
3: Nee, maar ik heb, heb zo'n vermoeden dat dat eigenlijk gewoon een safety-feature zou zijn. Mm -hmm. Van als er op down-momenten, om vier uur s'nachts hier in België, oké, okay, dat zal het in Amerika wel weer druk zijn. Maar dat er ergens op dode momenten, dat ze zo die maps toch kunnen vullen. En dat je niet vijf minuten moet wachten, eer dat je aan de 128 bent. Maar, allee, ik, ik, ik denk niet dat dat iets standaard gaat zijn. Dat het vooral gaat zijn om in die dode momenten die maps toch gevuld te krijgen en dat je het ook een goede experience hebt.
0: Het moment dat ik even wil aanhalen is dat er een nieuwe EA Play Live is op 22 juli en volgens insiders en Twitter leaks en geruchten en noem maar op zou er een revival zijn van een gekende en geestabiliseerde IP van EA die een grote fanbase heeft. Nu natuurlijk van Battlefield drie. Ah, wel, vanaf, 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 dat zoiets, <laughs> vanaf dat zoiets gezegd wordt, begint iedereen te denken van, oké, okay, wat kan dat zijn? En Titanfall is een van die opties. Wat dat heel leuk zou zijn, Titanfall 2 was voor mij een spel met een teleurstellende multiplayer, maar een hele goede singleplayer, een van de coolste fps campaigns die ik ooit heb gespeeld. En Apex Legends uit hetzelfde universe is nog altijd heel populair. Maar wat dat ik natuurlijk op aan het hopen is, is het enige juiste wat dat het mag zijn. En dat is een revival van de Dead Space Reeks. Nee, Kevin, nee! <laughs> nee, um, de geruchten zijn dus dat er uh, een vervolg zou komen. Of een remaster of wat dan ook. Dat er iets zou gebeuren met Dead Space. En vanaf dat die berichten zoal vorm begonnen te krijgen. Ja, had ik ik heel niks van. Oh, doe mij het deze niet aan. Oftewel. Laten mij triestig leven in de wereld die ik nu gewoon ben, namelijk een wereld waarbij dat Dead Space niet meteen een toekomst heeft, Weten dan de Callisto-protocol, wat volgend jaar nou de spirituele ja. opvolger wordt. Maar oftewel kondigt ge aan dat er een nieuwe Dead Space is. Maar nu zijn ze, nu zijn ze mijn hoop aan het geven. Ik ken dat er is zo'n meme: Don't do that, don't give me hope. Hè. Dat, dat is exact het gevoel dat ik nu heb. En zeker omdat daarnet nog uh, Kevin tegen mij zei. Dat het YouTube-kanaal van Dead Space zijn logo voor het eerst in acht jaar heeft aangepast. Het is dan wel naar een oud beeld van Dead Space 2. De helft van de cover van Dead Space 2 is nu het, uh, het banner-image, zeg maar. Maar dan nog, ja, eerste activiteit in acht jaar duidt toch ook op het feit dat er misschien wel iets komt... Ja, Dead Space 4 is de ultieme natte droom voor mij. En Dead Space Remaster zou ook fantastisch cool zijn als je die sfeer en, 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 en die graphics en die omgevingen van de originele Dead Space, als je dat brengt op PS5, ik denk niet dat er in België genoeg onderbroeken zijn om de gamecommunity daarvoor te steunen. Maar uh, een mens kan maar hopen en die hoop is nu aangewakkerd. En op 22 juli ga ik dus ofwel een...
1: Zielsgelukkig mensen. die kan zagen, zich. <laughs> Zagenpotje.
3: <laughs> het moet wel. Maar dat is stom spellen. He?
1: Oh. Als ze het doen, dan moeten ze toen, doen, zoals bij Mass Effect, de hele trilogie remasteren. Ja. De Dead Space ja. Legendary dat Edition. Juist ja. ja, zoals ik ooit hoorde, er van Resistance ook ooit een Legendary edi Edition. Ja. Met de ja. drie ja. Resistance games. Maar ik begrijp, maar ik heb 1 en 2 dolgraag uitgespeeld en in 3 gingen ze zo de kooptoer op en mm -hmm. daar had ik het wat minder voor, eerlijk gezegd, maar het zijn fantastische games en bij mij mogen ze terugkomen, absoluut. Kevin, overwachten gesproken, er is
0: een fanbase die nog lang gaat mogen wachten.
3: Ja, daar vrees ik ook wel voor en die zijn al heel lang aan het wachten. Want allee, ik heb het er uh, een paar weken terug ook al eens over gehad, over het feit dat de GTA 5 een next-gen versie gaat krijgen op wapenstilstand nog wel betert um, En ja, nu, nu doen er weer nieuwe geruchten de ronde over de opvolger, he, de lang verwachte GTA 6. En volgens uh, een vrij betrouwbare uh, YouTuber en leaker van, van dergelijke geruchten, zouden we toch nog wel uh, een jaar of vier kunnen wachten op uh, GTA 6. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat dat 2025 is dat GTA 6 zou uitkomen. Dat wil zeggen dat waarschijnlijk tegen dan we ergens in de lijnen in de rij gaan staan om de Playstation 6 of zo, of Playstation PlayStation 6 te gaan ophalen. Ik weet het niet.
1: Nu heb jij dat gezicht, en morgen verschijnt overal in de gamingpers, dat GTA 6 de launch voor de Playstation... Nee, voor de Playstation 6. Ah, ja, GTA dat zou 6 Playstation 6, dat kan toch geen toeval meer zijn? Alle sites pakken dat, views gaan weer naar omhoog en iedereen is zo ja. content.
3: Oh ja, maar ik, ik vind het goed. Allee, voor mij hoeven games niet uitgemolken te worden. He, dat, we hebben dat in het verleden al gezien. Dat, he, dat er gamesreeksen heel goed werken, dat dan elk jaar een, een game van komt. Ik denk, Assassin's Creed is daar eigenlijk denk ik, een voorbeeld van. Er zijn er elk jaar verschenen en gezakt we die kwaliteit stelselmatig naar beneden komen. Ze hebben dan een sabbatjaar genomen, of twee jaar. En dan is die mm -hmm. Origin uitgekomen en iedereen was er terug mee vertrokken. En dat was ja. ook een goede game. Um, maar, allez, weet je, GTA 5, dat is nogmaals een spel uit 2013. Um, ja. Dus, ik vind dat het wel eens tijd wordt dat de 6 uitkomt en liefst sneller dan 2025.
0: De twaalfde man van praga heeft zich de voorbije weken niet stilgehouden en we hebben enkele supercoole luisteraarsvragen binnengekregen. We hebben er een heel uitgebreide van Koen van Brusselen, waarvoor een dikke merci Koen. Koen was de winnaar van onze controller giveaway-wedstrijd, waarmee zijn jongste zich dik gaat amuseren. Ja, in de toekomst natuurlijk nog heel veel coole wedstrijden bij praga En misschien komen die ook wel eens piepen in de podcast. Zeg nooit nooit, hè. Koen wou al langer een brief naar ons, Sturen, maar de vrije tijd die is natuurlijk soms verzoek. Ja, Koen, dat gevoel kennen we allemaal. Hè. Mocht er een inventory-upgrade mogelijk zijn om meer uren in een dag te krijgen, we hadden al lang al onze skillpoints erin gestoken. Dat gebrek aan vrije tijd dat zorgde er ook voor dat Koen het gamen wat uit het oog verloor. Sinds de aankoop van zijn eerste Game Boy was hij meteen mee. Daarna kwamen games zoals GTA, Crash Bandicoot, Metal Gear. Het einde van zijn jeugd vierde hij met uren en uren aan World of Warcraft en ook Battlefield. Right back at you, Coen. De dertiger jaren was Koen even AFK, maar daarna bracht de serie zoals Uncharted God of War en Toomb Raider hem helemaal back. Dankzij een nieuwe maat leerde Koen onze podcast kennen... Dus Koen, die maat keepen, hè. dat is echt als een vriend voor het leven, dat hoor ik zo. En Kevin, Koen worstelt ook vaak met opnieuw het gewoon worden van controls als je een game even aan de kant hebt gelegd. Dus zij beide niet alleen gaan elkaar gevonden.
3: Ja, absoluut. Ik ben niet alleen. Het
0: klinkt niet alleen aan mij. Voilà, het is dat. En je hebt zelf nog meer invloed op Koen gehad, want het is dankzij onze game-over van Bioshock dat hij die reeks is beginnen spelen. En ondertussen heeft hij de eerste twee delen uit.
3: Is aan hoe.
0: Hey. De Koen heeft voor ons elf keer twee gelijkaardige games tegenover elkaar gezet. En die vraagt dan ons welke reeks dat onze voorkeur draagt. Dus ik heb hier elf dilemma's. En het is nu aan ons om ja, daar eigenlijk een beetje klaarheid in te scheppen. Hè? Dus we hebben hier een comité van vier stemmen. Dus we gaan zien welke reeks dat winnen. Praga, ik ga beginnen met u. De eerste twee klassiekers tegenover elkaar. Een genre waar ik denk dat je wel veel ervaring bij hebt. Command and Conquer of Warcraft.
1: Holy shit. Holy shit. Holy dat is toch maar de eerste shit, Oh, kut me peer. Oké, okay. 3-2-1 Warcraft. Ja.
0: Was dat de bedoeling dat wij ook iets mee zeden? Dat was een 3-2-1 en niemand zei iets.
2: Ja, nee. Hij wou zichzelf pushen, hij was zichzelf pushen. Ja, voilà, dus ah,
0: ja, ja, ik hou me
1: eigen dwingen om tellen te en zeggen. Oké, okay, ik,
0: uh, ik blijf even geheel onthouden omdat ik uh, beide reeksen niet gespeeld heb. Uh, slaps ah. in my face, ja. Yeah. Schande. Maar dat zijn PC-reeksen, nee, hè, denk... toch?
3: Ja, dat is PC, ja, ja. tuurlijk, ja. Ja, ja. ja. Ik zou ook voor Warcraft gaan, gewoon alleen omdat dat eigenlijk doorgegroeid is naar World of Warcraft. Ja. En uh... commandant Donker, daar is het al veel te lang stil rond. En die zijn ook episch en die tussenfilmpjes zijn altijd graag. En Tanja is nog altijd cool. Ah, maar zo leuk. Is Warcraft, vind ik. Ja, vind ik toch leuker. Die, die fantasy setting. Ja.
1: Verhaal de boeken het universum? Ja. ja. absoluut.
2: Op zich, ik denk dat ik ook uh, Warcraft zal, zou zeggen, maar.. Ik weet ook nog wel, vroeger was dat altijd, toen ik heel klein was, mijn broer speelde dan altijd Command Conquer, ja. altijd gaan meekijken op zijn kamer en ik uh, was altijd wel excited, maar ik was zelf nog veel te klein om die games uit te proberen, maar oh. dat was ook wel geweldig.
0: Voor Warcraft is het unaniem 3 tegen 0. de volgende die kop ik richting Luca, Wolfenstein of Doom? Oef, <laughs> dat is ook direct een gezicht.
2: oh Goh, goh, goh. Ja, dan ga ik toch wel voor, uh, voor
0: Wolfenstein gaan. Oh, maar Luca, nee, dat is gewoon ja, Sorry, een antwoord. Nee, doorie, sorry. Nee, doorie, doorie. sorry. Ah. <laughs> dus, ik hoor een Doom van mij, ik hoor een Doom van Kevin. Praga, je bent ook Team Doom. Hè? Ik, ik zie het al.
1: Ik ga Wolfenstein zeggen. Wolfenstein. Ah, ja. Volg, ja, 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 ja. ah, well, laat
0: well, Join
2: the Wolfenstein,
1: Doom, Quake. Ik werd van de, de dingetje wel Duke Ik werd van die games vroeger zeeziek als ik dat speelde. Zoals zoals was zegt: links, rechts, op, naar beneden. Dat is blokkerig allemaal, man. Ik werd zee ziek van zeeziek. Van zeeziek. ziek. verschrikkelijk. Oh. Ik vind voor de record beide reeksen
0: cool. En beide reeksen hebben een plaats in mijn hart. Vooral omdat beide reeksen, ja, super badass. Uh, dat gevoel kunnen geven. Ik heb BJ Blazkowicz bij Wolfenstein. Uh, Doomguy Doomslayer bij Doom, obviously. Want er is geen enkele game die mij zoveel een, een badass gevoel geeft als Doom. Ik herinner mij nog, voor mij het mooiste moment misschien, is die eerste trailer van Doom Eternal, dat een Doomslayer die kamer binnenwandelt en zo. Iedereen danst zo een beetje terug van, oh my god. En dan pakt hij zo'n kerel bij zijn... Uh, Paske rond zijn nek vast en die sleurt hij mee en, en dan pakt hij een BFG en noem maar op. Ja, er is geen enkele game plus. Die metal soundtrack van Mick Gordon, die first person, die, die frantic first person shooting, voor mij is Doom. Misschien ik durf te zeggen mijn favoriete singleplayer FPS-reeks ever.
1: Oh. Quake 3 was ook niet slecht. Wacht, Quake 3 Arena. En dan Quake, Quake Mag Maar Quake maker, is... daar, ja. Het is Doom
3: of Wolfenstein. He. Praga, je moet er geen zitten bij
2: hè? We gaan het niet ja. makkelijker
0: maken,
1: kom. Wolfenstein, dan is 2-2. Nee. Doom,
0: Wolfenstein is 2-2, maar uh, ik claim door mijn hype en die van de Kevin
1: de overwinning voor Doom, neemt dus wij zijn enthousiaster. Ja, laten ja, we dat. dit
0: gebeuren, laten we dit zomaar gebeuren.
2: Nee, nee, het
1: is 2-2, er <laughs> zijn geen verlengingen, jongens.
0: De volgende Kevin die, uh, breng ik naar u. Ik vind een duidelijke hint, ik weet niet of jij het een duidelijke vindt: ja. Syndicate tegen Grand Theft Auto.
3: Ja, dan oh. toch GTA. Hè. Allee, ik, heb, ik heb in het begin uh, even ontneutig on gewist over het feit dat het veel te lang duurt voor uh, GTA 6, maar GTA is echt een, een legendarische reeks. Hè, van... ik, heb, ik heb in nog tijd nog zo de top-down, de eerste uh, ah, ja, drie, drie ja. GTA's gespeeld op de, op Niks de Playstation. Op de
1: zand. Niks op dat de zand was... als Dat is die Harry Krishnas patraal.
3: Nee, wat ik het leukste vond was zo van die groepjes. Zo, waar denk ja, scholen of ik weet dat niet. Klassen die aan het rondwandelen waren, groepjes. Om daar dan eigenlijk je handvrij aan te trekken. En dan zo een bloedspoor slippen. Dat vond ik een keihard
0: <laughs> het volgende dilemma komt richting u. bent geen mentaal voorbereid? Yes. Twisted metal of Carmageddon?
1: Carmageddon oh, oh, oh. oh, is iconisch, is ja. en blijft legendarisch. En Twisted Metal is cool, maar het is nooit zo bad-ice, vies, vuil en smerig geweest als Carmageddon.
3: Duizend punten voor de bomma. Absoluut. Geniaal. <laughs> Carmageddon, ik vond dat geniaal. Dat is... ja. ja. Dat is volledig me eens met praten. Dank u, vriendelijk. 100
1: Kevin, het volgende
0: dilemma is voor u. Kunt u dat aan? Misschien. Street Fighter tegen Mortal Kombat.
3: Wow. Ah, ja, dan, ja, Mortal Kombat, hè. Ja. Voila, vind ik, Voila. Ik, die vond ik die ja, vind ja. ook simpel. Ik, 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 ben, ja. daar, ik ben daar archi-slecht in, hè. Dat van mij, de Michel, die, die... Ja, ik speel daar regelmatig een matchje FIFA mee en dan ja, droog ik die altijd wel af tot zijn grote frustratie. Maar daarna spelen we een paar matchjes Mortal Kombat en ja, dan, ik zit daar hopeloos slecht in. Maar ik vind Mortal Kombat zo geniaal, zo cool, van die, die fatalities en zo. ja nee, Veruit, Mortal Kombat.
0: Het is opnieuw de bloederigheid dat wint, hè?
3: Ja, ja, Altijd. Sowieso. ja. Ja.
0: Maar Praga, gaat u nog niet uitgesproken? Je hoek de Mortal Kombat, of we kicken nu. Yes. Ah, Oké. Okay. Unaniem, 4-0, Mortal Kombat. Luca, ik heb hier een hele schone. Uncharted of Toonbreder? Kinderspel, Uncharted. Toonpreder, gast, komaan.
2: Nee,
3: nee, nee, nee. Ik ga ook nee, nee. Un oh,
0: Uncharted. Oh, Uncharted, oh, Wacht, ik hoor yes. Kevin Uncharted, ik hoor Luca Uncharted en ik hoor Praga Toenpreder. Dat betekent dat er nu heel veel druk op mijn schouders ligt. Dus ja, of er wel, ja. trek ik het gelijk.
1: Toonpreder is toch de grondlegger? Ja, absoluut. Maar daar gaat niet over. Oh, de, over de, 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 de... Lara, Lara Croft is toch veel lekkerder dan... Jongens. Nathan Drake, pas
2: op, Sangola. Ja. Oh, yeah, Als ik yeah. een vrouw zou zijn, je moest je weten. Maar je bent geen vrouw, hè?
1: Maak hem wel Lara Croft, jongen. Absoluut op. Ik ga,
0: ik ga het zeggen, hè, jongens.
1: Oh, ja. het, is, Let's
0: go. het is natuurlijk Uncharted. Yeah. Ja! Appelic.
1: Voilà, ze. Het is binnen drieën. Nee. Respect your uh, respect the roots.
0: De volgende. Voor mij persoonlijk obscure titels. Ik heb hier California Games of Ski or Die.
1: Ski or Die. Ik heb een T-shirt van Ski or Die. Dat is echt? Ja. Ooit gekocht als op skivakantie was in Frankrijk. Dat was zo'n manneke die met zijn skis aan de rand van afgrond stond om een zwarte pistool naar beneden te gaan. Oké. Ja. <laughs> was je al duwes of zoiets. <laughs> je dacht van spelzekerstof. <laughs> <Ja. laughs> nee,
3: maar ik ken beide games in alle eerlijkheid niet. Ik denk dat het de, de join club
0: de is. Ja, ja, bij mij ook. Dus het is, het is unaniem 1-0 e voor ski or die. Luca, om nog wat meer safletten uit te delen. Streets of Rage... Of double dragon. Um. goh.
2: Double dragon. Mm. Ik volg Luca.
1: Ja. Yep. Yep. Double dragon. ook wel. Ja. Wat daar double Dean zit. En Roma of moet
3: ik even op op YouTube. Ik heb hem net.
0: Ik heb hem net. Allee, ik heb hem vast. Ik zal het zo zeggen. De volgende, die ga ik naar de Kevin geven. Maar Kevin, ik ga wel overklappen dat er een juist en een fout antwoord is.
3: Ja, maar ik, ik ga sowieso voor u het foute antwoord geven. Dat weet ik niet al.
0: We hebben dus. Diablo. Versus. Fallout.
3: Ja, daar ga ik toch voor Diablo gaan. Sowieso. Weet ik veel. Ja, de, ja ik, ik ben wel fan zo van dat top-down action RPG. Uh, maar... Lekker chaotisch. Uh, ja, nee. En ook die setting. Die, Decore, core dat erin zit. Ja, nee, ik, uh, ik ben al heel lang aan het uitkijken naar Diablo 4. Dus, uh, en Fallout is, naar mijn mening, de laatste jaren heel hard achteruit gegaan. Mm. Um, en ja, daarom. Uh, en oké, okay, Diablo, Diablo uh, 3 was ook niet perfect bij launch, maar nu is dat een geweldige goede game.
0: Inderdaad, Kevin, gelijk dat je zei: voor mij is dat zo gezegd het foute antwoord. Ik ben de Fallout fanboy. Toch in, in deze vergelijking. En ja, de laatste jaren, Fallout 76, alhoewel dat ik er mij mee geamuseerd heb in het begin, was het natuurlijk wel een mislukking. De Fallout-dag voor deel 3, deel 4 vond ik fantastisch. Diablo vind ik leuk, maar Fallout, ook qua setting en dergelijke, heeft toch wel echt veel meer voor mij. Het is een setting waarin ik graag eens zo vertoeven zelf. Zo dat post-apocalyptische, met toch dat, dat retro punk sfeerke Maar het was een heel mooi beeld eigenlijk. Het is jammer dat de mensen het niet zien met de podcast erbij, maar... Toen dat Kevin aan het beslissen was, uh, sloegen Praga en Luca gezamenlijk de armen achter het hoofd in volle denkstrijd en tweestrijd met zichzelf. Dus jongens, uh, wat zijn de antwoorden geworden?
1: Ik vind met dat mutante van nu dat je best wel in Fallout-universum passat. <lacht> <lacht> ik, ik vind, <lacht> ik vind Fallout, Fallout zouden eerder moeten vergelijken met een de Witcher, vind ik. Ja. Voila, singleplayer, ja. de Witcher singleplayer. En Diablo, dat is dan meer... Dat kun je dan in koop spelen. Dat moet dan vergelijken met iets soortgelijks, vind ik.
3: Ja, dat ik, vind het ook,
1: ik
2: vind de vergelijking ook een beetje moeilijk. Want het zijn alle twee oh ja,
0: topgames. Hè. Dus ik zet hier mijn joker ja. in. De volgende breng ik naar Praga. Ik heb Prototype
1: versus... Infamous. Activision versus PlayStation. Ja. Ik ga dan pakken Infamous. Mm -hmm. ja. Ik heb ooit jaren geleden van de hoofdpersonage uh, kunstwerkjes gemaakt en uh, op een van die kunstwerkjes mijn gezicht gezet. Ze zijn gewoon maar ongekocht, uh... eigenlijk. Nee, nee, nee. Ik nee, ga, ga Infamous pakken. Maar het is ook wel games die kaart op elkaar trekken. Nee. Ja, absoluut. Ik vind het
2: enorm moeilijk.
1: Dat is zo pakt dat je moet kiezen tussen Spider-Man en Batman.
3: Ja, maar, nee. maar dat We wijken af van de discussie. <lacht> ik vind ja. Infamous beter.
0: Voor mij is het ook Infamous. Goh. Mm. Joker. Ik zet me een Joker in. Dan is het 3-0 voor Infamous. Hè. De, laatste, de laatste vind ik uh, zelf een hele mooie. Ik heb hier altijd met iedereen begonnen, dus de laatste geef ik, ik eens de aftrap. Ja. Door ook geen antwoord te geven, maar wel op mijn eigen manier. Het is Medal of Honor versus Call of Duty. Waarbij dat ik zeg, PlayStation 2, Medal of Honor, PlayStation 3 en Onward's Call of Duty. Nipt Call of Duty in totaal, maar put some respect on the name of Medal of
1: Honor. Mm -hmm. het, is allemaal, het is allemaal begonnen met Medal of Honor en lijkt te salt, hè. Ja. Een van de meest epische games zijn ook. Er is aan bras gekomen tussen teams die aan Medal of Honor hebben gewerkt, gewerkt en, gewerkt. en ze zijn afgesplitst. en Een deel is met Call of Duty begonnen en de rest is bij, bij Medal of Honor blijven hangen. Maar mm -hmm. uh, Medal of Honor is de grondlegger, dus respect voor de grondlegger.
3: Ja, absoluut. De, 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 de landingsscène in Normandië. Mm. Ja. Um, ja, nee, toch wel uh, Medal of Honor hoor, voor mij. No.
1: Uit respect voor, voor de wortels. Luca? Goh, ik uh,
2: toch uh, eerder richting Call of Duty neigen. Puur, ja, die game lag me gewoon veel meer. In de... Ik heb er ook echt wel
0: ontzettend veel uren op afgesleten. dat echt gewoon een beetje gênant is eigenlijk. Ah, wel, dan hebben we hier een heel mooi compromis, respect voor de grondleggers en ook respect voor de opvolgers. En een mooie 2-2 tussen Medal of Honor en Call of Duty. Dus ik weet het oké. Okay. De luisteraars beseffen dat ook. Daarnet was het gelijkspel tussen Doom en Wolf. Wolfenstein. Eigenlijk heeft toen gewonnen, maar nu is het gewoon <lacht> een volledig harmonieus gelijkspel. We hebben ook nog een tweede luisteraarsvraag die we graag even aan bod laten komen. En die komt van Yannick Rigo. Mercikes Yannick. Yannick zegt, ik las net het artikel op jullie website. PlayStation-baas Jim Ryan haalt eindelijk uit naar PS5-scalpers. Ik ben bij de gelukkige die wel aan een PS5 en Xbox Series X is geraakt op day one via een pre-order. Maar ik weiger om ooit geld te geven aan scalpers. Ik vind dat hier streng tegenop moet getreden worden. Moet er hier een wetgeving volgen voor jullie voorkomen? En wat kunnen bedrijven zoals Sony, Microsoft en NVIDIA doen om het scalpen tegen te gaan? Kevin, hoe gaan we de scalpers scalperen?
3: Ja, dat, uh, dat is... Uh... Vraag van die een miljoen, denk ik. Hè. En, en iets de, waar dat de heel veel mensen, hè, de mensen die nog geen uh, PlayStation 5 of nieuwste grafische kaart hebben. Um, maar ja, de, ik denk dat het probleem zich, zich situeert um, tweeledig is. Enerzijds, dat is een fenomeen dat eigenlijk al jaren bestaat. Ik denk dat dat al bij, bij alle generatie consoles en grafische kaarten wel of wat voorkomt. Hè. Er is altijd wel een tekort. Nu, door, door de coronapandemie, denk ik dat er um, zeer veel mensen uh, geïnteresseerd waren in de consoles. Meer mensen dan normaal. Um, dan, dat meegenomen. En dan ook nog is het feit dat eigenlijk... Ik weet natuurlijk niet over heel de winkel, maar ik weet toen in België, uh, in die periode, waren de winkels ook gesloten. niet niet essentiële winkels of moesten zo werken op afhaling. Wat eigenlijk voor zo'n console-lounge eigenlijk altijd jammer is, hè? want ik weet, er zijn altijd wel wat gespecialiseerde winkels die dan zo van die grote openingen doen, s'nachts uh, om middernacht of één minuut na middernacht, de winkel open doen en dat dan iedereen een console kan komen halen en een groot feest. Ja, dat was nu niet mogelijk en alles moest via internet gaan. En ja, en dan kom je op een punt waarbij dat, uh, ja, slimme mensen tussen aanhalingstekens bots gaan inzetten om uh, ja, die Playstation 5 consoles snel en automatisch te kopen. Uh, waardoor dat eigenlijk de normale mens geen kans heeft om die consoles in huis te halen. Of dat de winkels hun uh, periodesystemen niet op, op, op orde hebben, of hun afrekeningssystemen niet op orde hebben, waardoor dat alles crasht. Dus ja, ik, ik, ik vind het moeilijk om daar iets van een wetgeving rond te maken.
0: Wel, ik heb ook hetzelfde bij mij is dat zo wat van, enerzijds is het ook de plicht of de bedoeling van de suppliers dat, dat ze de uh, demand kunnen, uh, kunnen tegemoetkomen. Maar ja, langs de andere kant kunnen je dan ook beginnen zeggen, met concertiketten is dat ook altijd iets dat dat voor een woeker, woekerprijzen wordt doorverkocht. verkocht. Uh, dus ik vind dat ook heel moeilijk om er iets ja, specifiek te zeggen van, kijk, dit is de oplossing tegen scalpers. Ik weet niet of dat grote wijze Praga... Daar een oplossing voor
1: heeft. Het is misschien een zotte vergelijking, maar je kunt het vergelijken met uh, de Rus op wc-papier met het begin van corona. Deze keer ja, gaat iedereen wc-papier beginnen te hamsteren. Ik ja. mag weten welke reden, en jij komt daartoe. Je zegt, shit, zit dat mijn laatste rolletje. Je komt toe in, 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 bij de Colorado of whatever en er is geen wc-papier meer. Dan staat dat gewoon, vriend, en je moet zuster in je kaka doen. En, in, en het is wel ook pak dat het nu echt zo erg geworden zijn, zou die mensen ook die, die rolletjes aan 10 euro per stuk gaan verkopen hebben. Het is, mm -hmm. het is een beetje de vraag van aanbod. Het is een kapitalistische maatschappij als je kunt winst maken. Ik zou het nu persoonlijk niet doen, maar uit respect voor de mensen die eentje zouden willen. Mm -hmm. Maar ik heb mensen zeggen, ik koop een voor 400 euro en ik verkoop een voor 800 euro. En om het plat te zeggen, er zijn altijd zotten dat dat geld aan geven. Absoluut. En zolang als dat die zotten die zeggen, van, ik geef het geld er niet aan... Snap je dat?
2: Ja. Ja, dat, is het, dat is vooral het probleem, hè, want ja, dat is inderdaad nu met de PS5 hè, dat dat vooral is, maar je kunt er eigenlijk mee eender wat doen, hè. zoals je het inderdaad zegt met uw WC-papier. Zodra dat er een product is dat in C niet eindeloos beschikbaar is, ja, dan ga je altijd zo'n situatie hebben natuurlijk. En dat is gewoon totaal eigen aan onze kapitalistische samenlevingen. We waren er net nog over bezig, dat is gewoon money always wins. En, allee, als mensen een, een manier zien om snel veel geld te verdienen, dan grijpen ze die. Ja. En um, ja, kijk, zoals je het zegt, zolang wij dat blijven betalen, zullen ze dat ook blijven doen. Ik wil uh.
1: zeggen van ja, het is de schuld van Sony. Ze hadden maar moeten zien dat er genoeg waren. Ja, anderzijds kwamen ze ook met corona in contact, waardoor er dan te weinig grondstoffen zijn om zowel Sony als Microsoft in consoles af te werken. En eigenlijk als jij Nvidia-kaarten, die, die RTX daar, het is allemaal hetzelfde ja. verhaal. Ik heb dan die slimme gasten, die kopen dat en die... En die verkopen dat voor twee keer, drie keer de prijs. En er zijn altijd mensen die dat geld hebben of dat geld willen geven. En ze die, 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 die markten in stand houden, gaan er mensen zijn die zeggen: Oké, okay, ik ga er twee kopen, ik ga die verkopen met winst. Hè?
0: Er wachten nog wel enkele superbelangrijke wedstrijden. Vooral hier dat we de winnaar van het EK kennen. En er is één ding bij die wedstrijden dat heel belangrijk is: een goede snack voor tijdens het kijken. Bij ons je het niet echt combineren met kijken, maar we hebben wel een aantal suggesties die we willen brengen van dingen waar dat je toch zeker eens van moet proeven. Luca, waar moeten we van proeven volgens u?
2: Ja. Um, dus ja, aangezien ik eigenlijk de afgelopen anderhalve maand uh, vastgekluisterd zat achter mijn bureau, heb ik jammer genoeg nog niet de kans gehad om uh, mijn lof loftrompet boven te halen over uh, wat naar mijn mening eigenlijk de beste PS5-exclusief tot nog toe is. Uh, en dan heb ik het natuurlijk over uh, Ratchet ⁇ Clank Rift Apart. Um, dus ja, ik heb het genoegen gehad om de review te mogen doen. En ja, ik moet zeggen, ik heb me niet hard, maar ik heb me wel echt super hard uh, geamuseerd. Het was echt een. Ja, pure nostalgie dat naar boven kwam Een hele jeugd flitste voor, voor mijn ogen. Het was uh, een geweldige belevenis. En um, ik moet zeggen, um, Insomniac heeft heel goed, heel goed werk geleverd. En uh, ze hebben dan nu ook het nieuws uh, naar buiten gebracht. Alleen sinds vandaag is er eigenlijk een nieuwe grafische update beschikbaar, uh, waarbij dat de game in uh, 120 frames per seconde zal runnen. En ja, als de game er eigenlijk nog niet aan de genoeg uitzag, dan gaat dat nu werkelijk.
0: Mijn eigen suggestie die komt, zoals wel eens vaker gebeurt, uit het muzikale genre. Mensen die mij kennen of die naar de podcast luisteren, die weten ondertussen dat ik van het iets meer heavy werk had. Een uh, paar dagen, een paar weken geleden heeft er uh, een van mijn favorite bands of all time voor het eerst in zes jaar nieuw werk gelost. Dat is een industrial metal band genaamd Fear Factory. Dat is een band die veel groter zou moeten zijn dan dat ze zijn. Praga, je zijt ook een fan.
1: Ja, absoluut.
0: Sinds eind jaren 80, begin jaren 90 is dat een revolutionaire band geweest. Omdat dat de eerste groep was die clean vocals met heel diepe guns combineerde. Die echt een heel futuristische cyberpunkachtige sound hanteerde. Ze werken met heel veel thema's rond robots, de toekomst, noem maar op. Er zitten heel wat quotes van Mad Max, Terminator in. En die hebben dus voor het eerst in zes jaar een nieuw album gelost. Dat heet Aggression Continuum. Dat is fantastisch. Je kan de lead single Recode beluisteren via YouTube of Spotify. Zeker doen, maar het is, uh, het is voor uh, de fanaten van het zwaardere werk, maar het is wat mij betreft een, uh, een absoluut pareltje geworden, dus de zes jaar wachttijd toch wel waard.
1: Zit hij in België daar nog bij als bassist of niet? Want dat was een België die een bassist. Hè?
0: Christian Olde Wolbers is gestopt als bassist in 2008.
1: wat oh, mij laten weten, ik die plaats wel ingenomen op verbinnen.
0: Het, het is nu een Mexicaan geworden.
1: Oh, taco, Taco Chica. Praga, over Taco Chica's gesproken. Van uw suggestie
0: doet je die misschien in de broek.
1: <laughs> ja, ik ben op de een of andere reden reeds jaren in de ban van een klassieker genaamd Alien Isolation. En aangezien die toch een beetje komkommer tijd is op het vlak van games, dacht ik van, hé, hey, uh, laat me die game nog eens herspelen. Hij zit sowieso bij in... Uh, Alleen Xbox Game Pass, dat ik hem gratis kan spelen. Maar ik heb hem ooit gekocht, hele uitbreiding, alleen met, met de uitbreiding bij op uh, Playstation. Dus ik heb die opnieuw gedownload en ik ben nu al spelen op Playstation 5 en ik blijf erbij. Het is toch. Ik ben geen fan van horror games, maar van dit genre ben ik wel van. Het is creepy, het is geleefd op den duur, op het geluid van uw, van uw detector. Uh, dit, dat claustrofobisch gevoel, weten dat er elk, echt elke seconde iets kan gebeuren. En waarom ik dit, deze keer wil graag spelen, bijvoorbeeld Resident Evil niet, is omdat je hier weet, mijn tegenstander is die xenomorf. En Resident Evil, ik weet dat zijn, dat zijn monsters, dat zijn spoken, dat zijn geestes dat zijn die paranormaal toestanden allemaal. Een, uh... Maar ik zeg het toch, die sfeer van alien isolation, die is uniek en bovendien. Dus de PS4-versie draait op PS5 en het ziet er toch altijd heel, heel proper uit. Het is
0: een klassieker die zeker mee kan met de absolute Absolut. toppers qua horrorgenre.
1: En al zeven jaar oud ondertussen.
0: Kevin, de laatste suggestie waarmee we de luisteraars weer twee weken in de toekomst sturen, die komt van u. Zorg dat ze goed is.
3: Ja, ze is, is heel goed. Maar het is niet gemakkelijk om... Um de tip te geven zonder te spoileren. Dus ik kan er ook niet heel veel over zeggen. Ik kan alleen maar zeggen dat als je Disney Plus hebt, of je hebt interesse om Disney Plus te nemen, kijk alsjeblieft naar Loki. De, de, de reeks over The God of Mischief, gespeeld door uh, Tom Hiddleston. Het is... Uh, ja, ik, ik ben er eigenlijk een beetje argwanend aan begonnen, aan de reeks. En ik vond de eerste aflevering ook niet top, maar ondertussen zijn er uh, vier afleveringen uit. En ja, ik heb zo doorgebeten, de, de, de eerste helft van de tweede aflevering was ook niet geweldig. En vanaf dan ja, is dat eigenlijk vertrokken als een trein, die reeks. Um, in elke aflevering zit wel een gigantische what-the-fuck-moment met een gigantische cliffhanger. Het, het, is, ja, het zit heel goed ineens, het ziet er grafisch heel goed uit, um, visueel, visueel gebracht. Nee, het is echt... Um, het is beter dan ik zelf had verwacht. Ik, vind, ik, vind ik, bijvoorbeeld, ik ben ook naar, naar Wandavision beginnen kijken en daar ben ik wel op afgeknapt. omdat dat, uh, ik weet niet, dat ging zo naar alle kanten op en naar nergens. En dat, dat begreep ik voor een of andere reden niet goed. Maar Loki, ja, nee, ik, um, ja, er zit een geweldig veel potentieel in.
0: Ik sluit af met een spoiler over de podcast. Eén die ik wel heel graag wil meedelen. En dat is dat er binnen twee weken een nieuwe aflevering is. Voorlopig kunnen jullie... Deze aflevering herbeluisteren of beluisteren via Spotify, via Apple, via YouTube, via jullie favoriete applicatie. En Praagalistjes voor al het gaming lekkers, dat kunnen jullie natuurlijk volgen via Facebook, Instagram, TikTok, you name it, we got it. Alle luisteraarsvragen, die mogen jullie doorsturen naar podcast.praagalistjes.com. We gaan daar ongelooflijk graag mee aan de slag. En dan zien we jullie graag binnen twee weken opnieuw. Ciao.